0: 千呼万唤始出来，李子柒终于要回归了。在过去田刚的531天中，他与曾经合作的 MCN 公司微念在利益分配上僵持不下，最终闹上法庭。如今宣判结果尘埃落定，李子柒和微念将继续合作，李子柒的股份也从原来的 49% 涨到了 99% 许多人把这解读为李子柒胜诉了。但其实这只是双方各退一步和解的结 果， 合作才能共赢。李子柒的回归引起人们对她是否能够再续流量神话的争论。李子柒归 来， 江湖已变天。李子柒能重回顶流 吗？ 李子柒赢了 吗？ 其 实， 五百三十一 天， 对一个流量 IP 短暂的生命周期来 说， 的确珍贵。但李子柒注定很难被遗忘。七年前，李子柒开始尝试拍摄视频，古风创意美食、传统手艺习俗、乡间生活的一花一木，都被李子柒认真细腻地记录下来。他的视频就像一部理想中田园牧歌生活的纪录片。随着粉丝量的增加，微念公司董事长刘同明看中了李子柒的商业价值，希望与他达成合作。当时的李子柒不过是二十几万粉丝的小网红。而微念也是一个没有大 IP 的底部 MCN 公 司， 双方约 定， 与内容创作有关的工作都由李子柒决 定， 而关于账号的运营和商业化变现都由微念负责。他们共同创立了四川子柒文化传播有限公 司， 李子柒持股百分之四十 九， 微念持股百分之五十一。那时的李子柒并不懂流量和资 本， 更没想到仅仅多出的那百分之一的股份。为他日后的发展埋下多大的隐 患？ 有了专业的运营公 司， 李子柒田园牧歌式的生活记录加速传播到互联网的各个角 落， 他一跃成为顶级网 红， 微博粉丝达到两千八百 万， 抖音粉丝五千五百 万， 全网粉丝量破亿。不止在国 内， 早在二零二一 年， 李子柒在国外视频平台的关注量创下了吉尼斯世界纪录。流量蜂拥而至的下一步便是商业化，带有李子柒品牌的食品销量直线上升，在2021年就实现了18亿的营收，这些成绩是曾经的李子柒未曾设想过的。但也正是这个时候，李子柒和微念开始出现分歧。早在合作之初，微念就独自注册了200多个与李子柒有关的商标。也就是说，李子柒这个品牌虽然能赚到钱，但这些钱大部分进了微念的口袋。眼见有利可图的投资人认准了李子柒这个品牌，都把资金投入了微念公司。要知道，微念公司和李子柒毫无关系。原本对商业运作一窍不通的李子柒，也渐渐意识到，一个被越做越大的蛋糕，自己只得到了边角料。分歧由此开始。在打官司期间，李子柒选择停更。这个决定是冒险的，但也是不得不做的选择。一方面，李子柒的视频制作周期长，需要投入大量的时间和精力，被围困在利益纠纷里的李子柒分身乏术；另一方面，全网的视频账号是李子柒和微念对垒的唯一筹码，只有停更、终止利益输送，才能掌握部分主动权。有人觉得争夺利益的李子柒跌落了神坛，但事实是一个内容创作者可以持续输出优质内容的前提就是有足够的收益，尤其是在如今竞争激烈的视频赛道，粗制滥造的流水线奶头乐视频泛滥，制作成本低却能在短时间内获得巨大流量，挤压着李子柒这类优质内容作者的生存空间，所以李子柒想拿回属于自己的那部分一点都不过分。如今这场拉锯战已和解落幕，各路商业报道都在分析李子柒的回归之路，质疑担忧满满。但不要忘了，即使停更至今，依旧没人能替代李子柒。回看李子柒的经历，会发现他并不缺少从头来过的勇气和能力。在李子柒的视频里，许多人没有领略过的乡间生活，正是李子柒的根。他出生在四川绵阳的乡村里，母亲早逝，父亲带着他组建新的家庭，而后父亲又意外去世，李子柒只能跟着继母一起生活。那段时间是灰暗的，继母时常虐打李子柒，有一次甚至拽着他的头发往水里按。爷爷奶奶心疼李子柒，把他接回来一起生活。爷爷是个乡厨，村里有人家摆流水席，就会叫爷爷掌厨。每到这个时候，李子柒就会跟着爷爷背着锅铲走进厨房。六岁的小女孩站在比自己还高的灶台旁烧火、递盘子，到后来能切菜、能配菜，还能上锅蒸一些食物。对于烹饪的启蒙，就从这里开始。小小年纪经历了生活艰难的李子柒，总想着必须给爷爷帮上忙，只有赚到钱，才能继续吃上饭、读上书。曾有网友问李子柒怎么会那么多技能，李子柒却说：“那些对你们来说是技能，对我来说是求生的本能。”小学五年级，爷爷去世了，只剩下李子柒和奶奶相依为命，家里也变得越发贫困。在当地妇联的帮助下，李子柒得到了资助。可是这种受人施舍、可怜的生活不是李子柒想要的，他决定出去闯闯。高中没毕业，李子柒就离开了家乡。初入城市，到处找不到工作，他揣着口袋里不多的钱，睡在桥洞里，睡在公园不显眼的椅子上，把自己蒙起来，只要不出声，就没人能发现。断断续续找到愿意收留自己的饭馆，帮着干活就可以管吃住，依旧赚不到什么钱。到了能办身份证的年纪。李子柒才知道，爷爷奶奶从小叫的李小英不是自己的本名。原来我真的叫李佳佳。这个刚刚成年的孩子觉得自己获得了某种掌控人生的力量，即使这力量螳臂当车，他也依旧因此对未来的生活充满希望。他换了一家星级酒店工作，了解菜品的味型，见识各种酒的品类，认真的记住每一道菜的原材料和烹调方法。好对顾客解释，他对饮食更专业系统的了解正来源于此。这个时候的李子柒对这些工作谈不上热爱，更多是为了谋生。为了赚更多钱，他又辗转几个地方，成了个 DJ 打碟师，一天听几十个 G 的音乐，课碟准备演出，在夜晚四处奔波，昼夜颠倒。直到二零一二年，奶奶生病了，这世上他唯一牵挂的人，他必须回到家乡。在不安全感中成长起来的李子 柒， 始终偏执地保持着向上的姿态。那些需要决定人生轨迹的时 刻， 李子柒没有能商量的 人， 所以他习惯自己做决 定， 要更果断、更坚 定， 遵从自己的内心。我觉得他是对 的， 我就去做。多年 后， 当他成为顶级网 红， 这种习惯依旧伴随。这些艰难的经历都成了往后李子柒重要的积淀。李子柒不止一次说过，他的成功离不开运气，是时代的风口把他送到了这里。这种想法让李子柒始终保持着敬畏之心。对于视频的内容，他不敢有一丝怠慢。早期在美拍上做视频的李子柒积累了40万粉丝，但有些行内人觉得他的视频色调和画风有些奇怪。一问，人们都惊讶了。所有的视频拍摄和剪辑都是李子柒一点一点用手机弄出来的。手机内存只有16个 G， 素材难免太多，剪辑起来卡壳，闪退是经常发生的事情，重复四五次都剪不出来，气得他直冒火。但他不做完绝对不会休息。李子柒的优势也就在这里，钻。他会看《舌尖上的中国》这类美食纪录片，钻进每一帧画面，研究机位和视角，给自己换了个小单反，就一个机位，自己一边做饭一边来回挪动相机。这些简单的设备陪着他寒来暑往，上山下河。那个让他全网爆火的兰州拉面视频，是他钻进了朋友的拉面店，用整整一个月的时间，每天从揉面到拉面，直到胳膊酸得抬不起来。开始拍摄时，他已经可以均匀地拉出二细的拉面。视频拍了三天，失败了无数次，没做好的面拿回家里，他和奶奶吃了半个多月。为了做一件衣服，他找到专业的刺绣老师学习，从配线、上料到熟悉各种针法，再到缝制成完整的衣服。一个制作中国文房四宝的视频，李子柒拍了两年。想要制作油烟墨，洗好的烟灰必须阴干才能制作，他就真的放置了一年以上，直到两年后的秋天才把视频完整拍好。这种工匠精神是这个行业里稀缺的。李子柒想要保留这种真，他也愿意慢下来，去挖掘生活的惬意之美。在他的视频里，儿时睡过的旧木床可以改成传统习俗中的曲水流觞；少女一袭红衣，时而御马前行，时而穿梭在旷野花丛。春夏秋冬，在他的视频里变得具体。小到一颗牙的生长，一朵花的盛开，大到各种谷物的收获，雪野中闪烁的雾凇，乡间的桃花用开水一烫，贴在平平无奇的山药丸上成了点缀，解锁各种花瓣的新吃法：炸着吃，卷着吃，腌着吃，做成酱，做成蜜。比起短视频内容制作者，他更像一个田园风光纪实者，也是一个美食艺术家。长相仙气飘飘的李子柒，干起活来却接着一股农家小妞的地气，传递这种真实和悠闲是李子柒的初衷。他是那个想要远离商业、踏踏实实做内容的人，这也是他无可取代的重要原因之一。没有李佳佳的李子柒，终究只能是一个 IP。但普通人需要的不是 IP， 而是真正的李子柒。站在这个角度上，只要李佳佳还在，李子柒注定不会输。接受采访时，李子柒说过：“要保护李子柒这三个字，不希望它变成很商业的东西。”当他发现自己的视频产生了如此广泛的影响，甚至成为一种文化符号时，继续做这件事儿对他来说不只是一项工作了，他开始自行背负了一种责任。这种纯粹是任何流水线运营网红的资本力量做不到的。在李子柒停更的这段时间，微念成立了新品牌，但与李子柒相比，收效甚微。即便这段时间李子柒在全网的粉丝量跌了接近五百万，但只要李子柒的核回来了，依旧有人继续追随。人们对李子柒的需要不止停留在闲暇之余的消遣娱乐。而是带有一种逃离真实世界的迫切。在这个高度发达的世界里，我们生活在钢筋混凝土和机械轰鸣声中，被冰冷和刚硬包裹。我们需要逃离，逃离这个充满竞争和压力、欲望和贪婪的世界。李子柒给人提供了一个很好的选择：回归自然，返璞归真，去看见生活本身的动人之处。对于普通人来说，它不是文化符号，更不是流量 IP， 它只是我们一直寻找的那处精神乌托邦。